0: Cuervo Rojo Tercera sección Monográficos
1: Kazuo Koike Sección patrocinada por Merchandising Cuervo Rojo Estas navidades regala el maravilloso colgante de Cuervo Rojo un precioso cuervo tallado en piedra roja de Endor Esmaltado con finísimo polvo de las dunas de Arraki Colgante cuervo rojo El cuervo que todo cuello biótico debe llevar
2: Ahora vamos a hablar de... Nos vamos a meter ya en el mundo del cómic y con, Pero por derecho Y vamos a hablar, como no, de Kazuo Koike Pues... Kazuo Koike. Que es un japonés. No es, no es de... No es de cuenca el hombre. Y... Nació en Daisen. Que es prefectura de Akita. El hombre nació en el 36. En plena... Guerra civil española, creo, ¿no? Eh... Él, el, 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 como sus primeros pasos, porque él es novelista, novelista, ha escrito millones de películas, se mete en el manga y demás, pero él es alumno de Takao Saito, que te lo dije una vez por, por WhatsApp, ¿no? porque me gustaría también hacer un día un especial de, de, este, de este manga y anime que a mí me encantó, que es Golgo 13 uh -huh. y, y él, es por ejemplo, fue uno de sus de su alumno aventajado, digamos, o colaborador, que él es destacado también por el mundo de, de la yakuza, el samurái y, y demás. Ha trabajado con... Para que antes de meternos en, en lo más conocido de él, a lo mejor hay oyentes que no, no lo saben, pero ha trabajado, por ejemplo, con Gona Gay, que es el padre de Massing el Z, en, a, en, una, en una obra que creo que se llamaba Hanape Bazooka o algo así, creo, no haganme mucho caso. Pero sí, Bazooka o algo así, se llamaba así, pero él ha trabajado también con Gona Gay. no Casi todo el mundo lo conoce por el Lobo Solitario y su Cachorro o Crying Freeman, por ejemplo. Porque, como dijimos con Uzumaki y Junjuito, Pachinko, la editorial esta de Planeta, eh, sacaron esos formatos también, ¿no? De, con Crayon Freeman y, y el lobo solitario y su cachorro. Eh, el dibujante de Crayon Freeman es eh, Riochi y, y Kegami. Y, eh, ¿Tú has leído Crayon Freeman? Ricky, ¿no? Si sí, me has dicho que sí, ¿no?
0: Yo he leído Craig Freeman y de Riochi Kegami le he leído alguna otra cosa más, que también es un tío muy interesante. Sí, sí. Sí, el... El tiene... Gaby tiene Gamui también, tiene más la chica con poderes, Exacto. es un dibujante muy hiperrealista, y, uh -huh. bueno, hiperrealista, o se acerca a un... Real... Es como... O sea, ya hablamos que dibujaba muy bien el, el colega del terror, ¿no? Así, eh, en este caso, este hombre, ya os digo, lleva a los personajes a un estilo que parece fotográfico. Uh -huh. Tiene su toque de dibujo, pero proporciones geniales, del pelo, no sé, grandes dibujantes... Los que se ha juntado este guionista, Kazuo Koike, Koike, perdón. Y nada, lo veremos también con él, repitiendo Tandem, en Lobo Solitario, ¿no? Creo, recordar?
2: Sí. En el Lobo Solitario yo creo que era con, sí, con Goseki Kojima, sí. Ah,
0: vale, vale. Sí, con sí.
2: Goseki Kojima, es, es diferente. De hecho, también es realista, No es, no es el típico. De hecho, no tiene en momentos de humor, sabéis que lo, en los mangas es muy habitual esto de que yo no, no recuerdo cómo se le da el nombre, ¿no? El, cuando tiene un poco de humor le ponen como más cabezón al, al personaje, aunque la, aunque la serie que, que narren es seria, hay momentos de, de humor en los que a lo mejor cambian el rostro del personaje, pero en estos mangas esto es lo contrario. Eh, tiene momentos de humor, puedes, por ejemplo, en Crying Freeman, la... la la maestra o la institutriz de, de Freeman eh, tiene un momento algún momento cómico, sobre todo en ropa, pero sí que no le cambia la, la, la fisionomía del, del aspecto en el, en el dibujo. Calling Freeman eh, es del rollo de bandas criminales y ahí mete el concepto de yakuza y la triada. La, el manga está bastante interesante yo recuerdo cuando era la primera vez que yo conocí a Kazuo Koike fue con 14 años que un primo de un amigo mío que era mayor que nosotros, evidentemente tenía 20 años en aquella época era muy fan de Craigin Freeman y estaba deseando de que saliera la película que en, ese, en esa época eran los 90 se había anunciado la adaptación a imágenes reales de Crying Freeman uh -huh. Y Manga Films trajo el anime. Entonces, pues estaba flipando con el anime y estaba deseando de ver la película, que os digo que es Mark Dacasco a ser el protagonista.
0: Efectivamente, sí.
2: sí. Y, y él estaba muy flipado con, con, el, con ese manga. Yo cuando lo leí en esa época tampoco me enteraba mucho. Solo sé que habían que sería mucho tías en pelota de vez en cuando. <risa> y ya, ya más, más yo lo, lo disfruté. Pero quedándome con el rollo de Calvin Freeman llegó a mis manos con un año después justo dos años después el lobo solitario y su cachorro no y me dejó flipado me dejó... de hecho yo ya yo conocía a kira kurosawa no y el y el, y el género de samurái en Japón no el San Poro, no uh -huh. y, y cuando leí el lobo solitario y su cachorro me pareció una genialidad un... yo me lo pasé y tenía yo 15 16 años me lo pasé Estupendamente. De hecho, creo que es uno de los personajes que más me gusta del mundo de, del manga.
0: coincidimos Fali. Yo también alucinamos sí Y de hecho, que,
2: que otra de las cosas... Muy, muy...
0: Es muy influyente, eh porque sí, 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 Frank sí, sí. Miller ha sido la... fue la persona que le hizo las portadas de la edición americana de la traducción. Exacto.
2: De hecho, Por es eh. muy fan el de, de este hombre. Y para que tú veas que Frank Miller tiene mucha fama de ser una persona un poquito así, tú sabes, de corte americano, ¿no? De... Del rollo Mira. este, ahí está. Pues este hombre, mmm, así, así, porque luego Solitario y su cachorro, estamos hablando del imperio, de la época feudal japonesa, pero mmm, también tiene un código de valor y unas cosas que que no es tampoco a la mujer, no la pone como la debilucha y la tal, sino que tiene sus su personajes femeninos fuertes y sus personajes femeninos. De, de los contrapuestos, ¿no? De la desvalida en su momento dado. Pero no es tampoco un autor que, digamos... Que, que juega como Fran Franville, ¿no? Eso de que la mujer siempre necesita de una de un apoyo. Aquí en, en muchos de los mangas de Casuo... Las mujeres son dermatomas, ¿eh? Pero Pero hay mucha un, fe en fatal.
0: Es muy buen guionista y, de hecho... Otro apunte que doy es que Kill Bill, que conocemos todos, mm. no es más que una adaptación de un cómic de Kazuo Koike que se llama Lady Snowblood. Snow y que realmente el guión es el mismo. Es una mujer, bueno, un poco más profundo todo, ¿no? Así, pero es la caza de una mujer entre una lista de asesinos por el objetivo de matarlo. Esos son los asesinos que han acabado con su marido, mm
1: -hmm. más o menos.
0: O sea, bueno, y plano por plano hay una adaptación de cine que ya fusiló totalmente Tarantino, plano a plano, y de Lady of No Blue. Hay versión japonesa de los 70, con mucha sangre de esta de tomate. Yo creo que un autor muy influyente Otro ejemplo es que es una textina escuela de guionista donde han salido autores como Romiko Takahashi de Rasma. Sí, es alumna Buron, suya, vamos. Claro, ¿no? y de la Estrella del Norte, ¿no? Hay... Que sí, el Buronson. El Buronson, que dices tú, bueno, pues ambos también... Para mí, Remiko Takachi es de las mejores autoras, la verdad, de, de su mm. género. Me, a mí me fascina lo que hace esta mujer y desarrolla muy bien a los secundarios, ¿sabes? Por ejemplo, historia no tan conocida, ¿no? Porque Ramma es la que más conocemos, pero otras obras suyas, Maison y Coco y tal, todos los personajes secundarios están muy desarrollados. Sí. Y tiene mucha importancia, o, las tra o sea, tiene tanto la parte cómica y social y dramática, ¿no? De desarrollo, como luego vemos en el piloto del norte, la parte de épica, ¿no? Uh -huh. o sea que realmente ha salido muy buena gente de su escuela de guionistas y las obras que yo he leído realmente Lobo Solitario tiene mucha intensidad tanta intensidad que como hemos dicho en función flan Miller o por ejemplo películas como el León el Profesional son una copia de la historia de Lobo Solitario Exacto, o sí, sea... sí, totalmente de hecho, después
2: hay aunque debo decir que SC tiene sacó en su día y creo que todavía lo tiene eh, otras obras de, de Kazuo ¿no? sobre todo con Goseki Kojima una es Hanso, por ejemplo, que yo no la he leído, la de Hanso, pero sí me leí la del hombre sediento, que es, es muy interesante porque es un catador de veneno de una familia del Shogun. Uh -huh. Y ahí hay una trama muy interesante. Y eh, porque él es famoso por eso, como hemos dicho, el, el tema de tema de sobre todo el feudalismo japonés, todo, todo Lady Snow Blood, el hombre sediento, Hanso, Asa el Ejecutor, todo eso viene de del feudalismo y de la época de los samuráis y demás ¿no? después uh -huh. tiene la de la de Craig Freeman y luego unas pocas de novelas y, y, y películas que también ha hecho él guiones
1: eh... vamos de hecho de, si lo del lobo solitario y eso que ha dicho la relación con Frank Mille y la figura, uh -huh. eh, la figura del samurái es que casa muy bien entra muy bien en el mundo americano por la figura del pistolero Sí. Sí, y, de, y de hecho las relaciones de, por ejemplo, de mutua admiración entre John Ford y Kurosawa son más que uh -huh. conocidas, vamos, que se reconocían mutuamente como prácticamente al único directo que veían
0: Sí, o sea, sí, o sí, sí. ¿no? El, cine, el, el cine de western tiene mucha influencia y tiene mucho fusilamiento y mutuo, vamos claro, es que Yo sea, creo es, que es un,
1: Son mundos que casan muy bien y en los 50 con ese cosmopolitismo de, después de la Segunda Guerra Mundial pues ese orientalismo entra muy bien, claro, y en Estados Unidos es que casa, claro, ahí tiene que haber un montón de influencias. Vamos, de hecho, la vemos después en los 70 y los 80 con los cines de arte marciales, que viene de Estados Unidos, ¿eh? No, uh -huh. ¿sabes, o sea, que, que está todo eso ahí relacionado, ¿verdad? Es algo que casa muy bien en el imaginario de, de allí, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Sí. Hombre, siempre, yo siempre he dicho que, que el, el western mama mucho de... De, de bueno no es que mames sino que el, el, la figura del pistolero tiene mucho que ver con, con esto es, que del, es lo mismo,
0: ¿no? Samurai, que, que se queda sin, sin, sin contrato y que se queda a la deriva exactamente, pagando exactamente. y que sabe manejar una pistola y que hace, sí, sí, se totalmente. posiciona en el lado de los débiles o se aprovecha de los débiles porque ¿sabes? pues hay muchas posibilidades de hecho, ya, que sea, ya te digo los siete magníficos, de samurai yo Jimbo que también el ha tenido Jimbo, adaptaciones eh. a la americana. americana,
2: sí, me recuerdo, americana, spaghetti western y americana, en otro sentido. Pero también, como no conocemos, no hemos estado tampoco en el lejano oeste, si leemos cosas de, del salvaje oeste, veremos que allí no hay ni había honor, ni había nada de nada. Allí...
1: No, bueno, pero también allí... sería, sería igual allí. ¿Tú te crees que un Ronnie... No, no, no sé, exactamente. De, de hecho... De, de, oye, de hecho, la la De hecho, o sea, ¿no? Quiero decir de que hecho, bien... es la mitología que cada uno han sí, creado claro, claro, claro. en sus respectivos países que, que tienen similitudes, ¿verdad? Ha sido como una a lo largo del siglo XX se han influenciado, pero que cada uno ya habían construido sus mitos en el siglo XIX. Sí, sí,
2: sí. Si nos ponemos a hablar de, de qué sería o no sería en ese en ese mundo, eh, de hecho Japón era, estaba muy cerrado... O, hasta que no
1: hasta, hasta que, que no llegué, la segunda vamos, guerra
2: mundial no, claro. no conocemos nada de hecho sigue cerrado porque en verdad sí, tú sí. como capitalista como país capitalista y todo tú puedes decir ah pues Japón no está cerrado no coño Japón está cerradísimo vamos tú sabes lo que pasa en Japón de verdad bueno,
0: no,
1: no Japón es eh, sí sí es verdad
2: verdad
0: Además, una sí. cultura muy diferente y abierta en el 19 pues sí, no sé yo creo que en que realmente sí que tienen un código del honor ¿eh? según algún suceso, ¿no? sí que había como el código del buchido, que en otro mundo hacía claro, pero realmente había ejemplos heroicos, como en todos los lados de gente que ha sido un pringabe se ha quedado hasta que lo han matado ¿no? y sí. cosas de estas, pero el sepulcro y todas estas cosas, pues sí que mm. es el año ¿no? y en este caso a mí el lobo Solitario me hace gracia eso, es como un verdugo ¿no? así, sí. la historia de un, de un verdugo del verdugo del Shogun y como, como ven que es, a lo mejor el futuro sea que él tenga más poder que, que los otros dos clanes, que uno es el de los asesinos y otro es el de los espías, pues deciden uh -huh. para hacerle una triquiñuela. Y la triquiñuela es muy sencilla, pero también es muy a la japonesa. ¿no? que tú dices, tío, él Simplemente es que tiene un símbolo, un altar de los muertos en su casa y le ponen el símbolo del Shogun. Y entonces es como que le desea la muerte al Shogun o sea, pero es lo único que hace ¿eh? y a partir de ahí se convierte en enemigo number one y le matan a la mujer y ya a partir de ahí no está, pues eso. hay una escena muy mítica que también he visto fusilada en más de una película que me parece un gran momento de guión ¿no? de que es la genialidad que tiene y que ¿no? ¿eh? que es por ejemplo cuando le pones la espada en un lado y la pelota en otro al niño uh -huh. y le, eh, bueno digo yo a partir de ahora voy a escoger el camino del infierno y me voy a vengar por los que han matado a tu madre y me voy a meter en una movida donde aquí va a morir hasta la punta 2 y digo, tú eres un niño todavía, no hablas y no sabes escoger pero yo te voy a poner estas dos opciones delante tuya y depende de las que de la que cojas, pues te mataré o no y le pone la pelota si coge la pelota, pues que sigue siendo un niño entonces pues te voy a tener que matar porque tú no puedes venir conmigo en el camino del infierno y si vas a coger la espada, pues vamos, te juntos, ¿no? conmigo. vamos juntos en este camino y hijo mío esto es para toda la vida y es un poco como arranca a su vendetta a mí me parece genial esa es genial. escena
2: no, no, sí, sí. De hecho, de hecho, ya os digo, yo que en Freeman me la, le, en, en, la conseguí el primer volumen por este, el primo de este colega mío, y yo lo que te dije, eh, vi un, un cuatro pares de tetas y muchas, y dos pie, pares de piernas abiertas, y pues luego una bien, trama eh. que no, ahí está, y una trama que no entendía mucho hasta después más para adelante, pero en, con el lobo solitario de su cachorro, fue la que me hizo querer saber más del auto. Porque, sobre todo por esa escena, ¿no? Cuando empieza toda la trama y cuando se revela su futuro, cómo se lo da a entender a su hijo, ¿no? Y cómo es... También esa escena que está muy bien dibujada por... Por el... Ahora eh, no, no me sale el nombre de... Goseki Kojima, ¿eh? Goseki Kojima, que está muy bien dibujado, que es el niño gateando entre las dos opciones y de repente uh -huh. se gira un poquito para la pelota, la mira... Y se termina yendo para la, para la espada,
0: ¿eh? Sí, sí, la verdad que juega muy bien con la narrativa este hombre. Eh, y ha sido, de hecho, ha sido igualmente fusilado. Bueno, fusilado no, pero hay... yo os aviso, pues, si no sabéis, que hay una serie de películas, creo que son siete en total, uh -huh. que adaptan la obra de Kazuo Koike y que son para mí un pelotazo, ¿eh? O sea, ultra recomendadas. Todas de los 70, del cine de samurái de la etapa del chambara, que es cuando la sangre y las explosiones de... Uh -huh. sabe de salpicones. Y realmente las películas son pura energía, unas tramas guapísimas y la resolución de la vendetta, que realmente es una pena, porque las películas primero salieron seis, así y, y no acababa la trama y todo el mundo se quedó, ah, me he cago en la punta. Y realmente el actor escogido para estas películas es un hacha y ha sido un personaje que se ha recordado para siempre como lo solitario, junto con la versión de serie que también ha tenido, porque este hombre ha sido, ya te digo, es muy famoso es un guionista en su, pa en su país muy reconocido y su escuela de guión y entonces pues las películas estaban muy bien tratadas las tres primeras de un mismo director y las otras tres creo que eran de otro de dos más y la última pues cambia el actor y eso rompe un poco bueno pues claro, eh, las otras son tan de seguido, es casi una película al año ¿sabes? Y tú vas viendo la evolución del personaje y de repente tardaron unos cuantos años y sacaron la última que resuelve la historia, que es épica también y que es re recomendadísima. Yo, el cierre de esta serie es de unos momentos, un clima ahí de... Yo qué sé, porque el malo, malo, malo acaba siendo el padrastro del niño. Y lo quiere y lo cuida, ¿sabes? Y tú dices, ¿cómo? ¿Sabes? Y uh -huh. ya te digo, llega unos climas y juega con los personajes y explota las tramas psicológicas... No sé, muy recomendado. Yo, todo lo que leáis de él seguro que os va a gustar. Yo no lo he leído todo, pero esta obra es una de las obras más del cómic y, vamos, ya os digo, y ha sido influencia, pues, de autores contemporáneos y hasta día de hoy, vamos. Sí, porque claro, Rumi Takechi,
2: Tatsuhara, Takoguchi, Yamaguchi... O sea, él, él tiene eh, bastante... De hecho, yo no sé si sigue en activo, porque yo creo que tiene ya ochenta y poco de años, no sé son 84, 85 años lo que tiene. Pues yo creo que él no ha muerto. Creo yo, ¿eh? Y... Pero
0: no, porque ahora creo que ha sacado hace poco las nuevas aventuras de los solitarios.
2: Sí, pero, pero... ¿hace poco o no fue hace 4 o 5 años?
0: Bueno, eso hace poco, Fali, para una persona de esa edad. Bueno, eso,
2: para mí hace poco ya, ya como vivo yo en, en un mundo mmm, dimensio temporal, ya para mí hace poco es un día
0: no, bueno, porque a lo mejor eso tampoco producirlo tiene no te que llevarse un tiempo. O sea, yo creo que ha producido... Sí, pero vamos, yo... No sé si ha acabado ya esta obra, porque los solitarios son un montón de tochazos. Esto yo creo que será más cortito, porque la vendetta ya se ha sí. ahora Ahora ver qué pasa con el hijo y... Exacto.
2: De hecho, eh, aquí el amigo Kazue que sí, no, no está muerto. Eh, Kazue que también como como gran narrador y gran influyente en, en su país luego pilló una, una productora y, y él se, se la o sea, se, se hizo la productora en un estudio que iba a cerrar y hizo su propia editorial que lo llamaba Koike Insha vamos como sociedad como Koike Sociedad Anónima pero en japonés uh -huh. Y, y ahí saca sus obras y demás, sus novelas sus mangas que después vende y demás y pf, yo este, este este mangaka junto pf, es que claro, junto a Katsuhiro Tomo con su Akira son los que más me, me sorprendieron en la época en la que yo empecé a coger manga ya con un poquito más de, de sentido común no no como bola de dragón y, y todo lo que nos había llegado que no, quiero desprestigiar a Kira Toriyama no pero, que te doy, eh. No, 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 hombre, claro, no, no. No voy a despotricar aquí otro llama, pero me refiero que no es que ya como más adulto eh, ya tú vas cogiendo referencia que no es solo eh, la serie, sino el autor en sí y que, eh, Esto es como
0: cuando... cuando pasa de Tintín a Corto Malte. Ah, ¿no? Ahí Que tú dices, sí, bueno, voy a, voy a leerme algo un poquito más
2: más serio, bueno, corto más malte
0: rollo. Yo la verdad que a mí no me hace mucho tilín, pero para que me entendáis, ¿eh? Sí, sí.
2: Bueno, a mi corto parte, tú sabes, de vez en cuando... Bueno, pero eso es cosa aparte. Eh, el, a mí el Kosuo... El, el Kasuo el me... Kasuo, ¿eh? ¿Cómo podemos decir? Cazón. Kasuo Koike... Ya te digo, eh, entró en mi vida en una época de adolescente que fue el que me abrió eso, el camino a, a una cosa más seria dentro del manga, ¿no? Junto con lo Tomo, ¿eh? Porque yo venía de ver lo típico que ha visto todo el mundo, ¿no? Eh, Boa bueno, de Dragón a lo mejor puede ser Capitán Hanlock, lo más serio que yo he visto eh, en esas épocas el eh, Z ¿sabes? La, los y el, el tema de Samurai y de Ninja Kamui ¿no? y todo esto, pero la serie de, de animación y cuando yo cogí el Crayon Freeman mmm, me dejó así así, pero con el Lobo Solitario y su cachorro, fue el que ya me hizo que le sabe más de otros autores de, de, de esta índole. De hecho, Buronson y El Puño de la en del Norte coinciden en el mismo tiempo en el que yo conozco a Kazuo Koike por pues regla ya, ya. El Puño de la Tierra del Norte yo lo leí antes que ver el anime. Con eso lo digo todo.
0: Sí, sí, es que llegó muy pronto, fue de la primera serie. <risa> que trajeron así para adultos, bueno, ya te digo, ahí había drama, aunque había el personaje cómico del, del que lo acompañaba, ¿no? Como después le pasa a Gatsu más adelante también con la suya, pero que sí que estas series son como más realistas. Yo creo que llevan esto más allá, bueno, lo llevan a un público evidentemente más para adultos. Quizás esto de nuestra infancia entró menos porque cuando entró el manga estaba destinado... Básicamente es un lector muy jovencito Porque ya los puritanos leían TV en nuestra época O sea, íbamos a leerlo por Dragon Ball Y te ponen Dragon Ball Y al lado a este, pues uf, claro Hostia, para que este es una cosa seria ¿No? Para señores, con bigote Y señora con, con traje Sabe de medio tuchi Yo qué sé, no... Pero realmente es un pelotazo ¿No? A niveles de épica y de narrativa Los personajes están muy bien desarrollados Un malo que a ti te dé pena que lo maten porque también entiende un poco su locura y dice, hostia, es que este pavo, el Lobo Solitario, ha matado a todos su hijo. En su venganza, picha, normal que lo quiera matar ya, que esto sea personal, ¿no? Hay o sea, realmente es eso, un... unos niveles de épica muy grandes. Y son pequeñas historias, eh, porque además el Lobo Solitario mola que va componiendo la gran historia. Nota va, es un mercenario, va por ahí, lo van contratando, tiene uh -huh. un código de contratación también que ha sido copiado en otros lados. Sí. o sea ya te digo este hombre ha creado género y se han copiado muchas ideas suyas por ejemplo eso eh, le ponen un papel no y si él un dibujo no que es un demonio
2: claro porque le es un demonio claro y
0: si él lo coge, él decide, le cuentas tú la historia y si sí, él decide si coge el trabajo o no y siempre que coge el trabajo lo acaba salvo con todas las excepciones que lo también lo argumenta muy bien uh -huh. si tú le has traicionado en un pacto y te has dicho no, mata a este porque es un cabrón y luego ¿verdad? tú le has mentido él está en el derecho de romper el pacto, ¿no? O sea que también, yo qué sé, para mí es un personaje que a mí me gustó mucho. Yo sobre todo he disfrutado, yo me he leído bastantes cómics y no lo he leído entera, pero las películas lo flipé y Lady Snowblue también lo flipé, ¿eh? o sea que también Lady Snowblue no, son los cómics no, no de, es...
2: de hecho hay una película también de, de Lady Snowblue que, que es lo que copia también Kill Bill, vamos. Sí, sí, dos, y... dos. En dos
0: partes, además, uh -huh. sí, sí, realizadas, sí, sí. igual que Kill Bill. Hasta eso sí, copia. Sí, sí.
2: De hecho, la canción que sale en Kill Bill cuando la lucha esa de katanas y demás Espectiva en la casa con... de la china... La que, que la canta es la actriz que hace de Lady Snow Blue también.
0: Sí, que también sale en su película. O sea, Perfecto. que ya os digo, Kill, sí, sí. Kill Bill, por ejemplo, que es una cosa que me da coraje de Tarantino porque a mí me gusta mucho como director... Pero estas cosas también las debería reivindicar, picha, porque Kazuo Koike hay que reivindicarlo.
2: No, pero yo creo que sí, ¿eh? Que él... Yo no soy muy muy defensor de Tarantino. Me gustan sus películas, pero no soy muy defensor de Tarantino en plan, pues el hombre... No, porque yo no lo conozco, me da igual lo que... Pero sí que él es muy reivindicable, reivindica mucho tanto a Kazuo Koike como a los directores que él ha mamado tanto en China como en Japón,
0: yo me lo creo, Fali, pero cuando acaba la película pone eh, Kill Bill basado en de Bride, ¿no? En, en la novia, en un guión de U y J, ¿no? De, de Tarantino y de la Uma Thurman, ¿no? No creo que,
1: o sea, Así que es pone un... eso a, a,
0: al final de la película, pone eso en cada película al final, basado en la idea del cómic de Bride, la novia, que es como una idea que tienen ellos de un cómic habrán hecho yo qué sé en su casa y me parece muy bien, pero también estaría bien que pusieran, y basado en la obra del Kazuo Koike porque ya te digo, los americanos son muy de quitar esta parte, ahí, pi, 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 pi. le ponemos un brochazo, y ya os digo, Kazuo Koike que es importante, Copón, si no o sea, ya os digo, Tarantino, León el profesional, eh, Ronin de Frank Miller eh, las portadas de Frank Miller yo qué sé, cualquier no, no cosa que sí. vaya con un niño en una pelea de, en una escena de venganza, le pone el punichero al churumbel y ya lo tiene
2: Sí, sí, sí. De hecho, creo que en, en el 70 se hizo lo de. Se hizo el manga. Salió por primera vez el manga en, en 1970. O sea que por ahí, por ahí anda. Pero sí, y Koike es un manga que es muy recomendable. Porque sus historias son eh, bastante serias. Eh, lo que nosotros conocemos, lo que hemos dicho, ¿no? El bueno, que nosotros conocemos. Lo que se puede conocer en el público español es eh, el logo de su cachorro en Freeman, que son las más conocidas. Pero yo, yo recomiendo que se lean El sediento, que, que también es una, una obra muy recomendable y también tira por otro derrotero, ¿no? Aunque también es venganza y es... Pero te mete mmm, otra... La cosa de la cultura del samurái, ¿no? Porque... Nosotros conocemos al samurái, por ejemplo, el que lucha con las espadas y el no, eso, pero samurái tenía muchos rangos. Y mm. y uno y, y en verdad, el, el, prim, el primordial, el, el principal rango que tiene todo samurái, hasta el más mayor, es de sirviente. Mm. No olvidaros, niños y niñas, que samurái no es otra cosa más que sirviente de un señor. Y que sirve. Sí, sí. Ahí está, ¿no? sí, que, Si le tiene que poner un plato de arroz, se lo pone.
0: No sé, sea, a mí me mola mucho. Ha creado un gran personaje y cuando yo decía en la entrevista de poco que yo soy negro y samurái, pues lo de samurái viene por esta obra, vamos. O yeah, sea, sí. yo estoy en un camino del infierno contra el fascismo. Y si Ay, tuviera sí. una katana, os iba a ir cagar. O sea, está, está bueno, no, bien, no, no, no voy a hacer broma que ha habido un asilo con una katana. Perdón, perdón. No, no. Sí, sí, sí. Pero bueno, os deseo lo peor. Estoy en el camino del infierno contra vosotros, eso sí que os lo prometo.
2: No, nosotros vamos peor que con Catala, con el boque el paro de madera, que eso para matar es a golpe. O sea,
0: lo... Con el boque y la cartilla del paro, Fali. Ahí está. En la boca, ahí.
2: Pues, Casuo, hay que tenerlo muy en cuenta y al que os guste Rasma, que sepáis que, que Rumiko Takeshi ha sido su mayor influencia, eh, es este hombre. Y al que le gusta el puño de la tienda del norte, porque también lo sepa que Buronson, que, que vayatela la en ¿eh? Buronson, ¿eh?
0: El Bronson, creo que es el dibujante. Vale. No, Bronson es el guionista. Ah, el guionista. ¿Sí? Ah, vale, vale.
2: Bronson es el guionista. De hecho, se llama el sepulcro de pseudónimo, en verdad, Bronson, por Charles Bronson, pero tal como son los japoneses, ¿no? Que pronuncian Bronson. Br
0: Ahí
2: está. Br Si tú te llamas Ramírez pues te dirá Sí,
0: sí, sí. Hace poco he visto yo un vídeo de la Yoko ono diciendo, Os quiero mucho. Eh, os lo recomiendo también. Os va he hecho una risa. <risa> Mejor que, el
2: cuando, mejor que en el lumbre cantando.
0: Pues, bueno, pero el estilo de ridículo, tú sabes, es que no le podemos pedir pera al olmo, a, al olmo sí, contemporáneo. Tú,
2: ¿eh? Hablando de, de Kazuo de Okoike, pasamos a Que
0: ¿Cómo
2: está? Al final, todo es una rueda. Yo
0: voy a pedir un sushi hoy para comer, que lo sepáis.
2: Anda, vierte. fíjate tú. Pues yo tengo la lenteja, no tiene nada que ver.
0: Yo también tengo lenteja, mira. La no, broma, mira. yo no tengo pasuchi, está estas está a bueno, poderme. Pues,
2: Quiero todo el mundo? Lenteja, hierro, la katana, acero, hierro, al final. que está ahí todo. Todo esto es un círculo, al final.
1: Todo está vinculado.
2: Vinculado, ¿Tú lo has
1: dicho. Bien, bien
2: dado, bien dado.
0: Casi no es como Cuba con más negrito, es como Kioto con más katana, creo. Ahí
2: está, ahí está. Pues y que si queréis saber, si queréis leer cosas de, de este hombre, ya sabéis, la biblioteca seguramente tenga la más conocida, que sean Craig Freeman y, y el Lobo Solitario y su cachorro, pero para esta D'Agostini sacó también Asa al ejecutor, no sé si SC la ha pillado ya los derechos, otro de mm. Samurai, más de Samurai, y también están El Sediento y, y el Camino... El camino del asesino, que eso sí que sé que lo tenía SC en 2006, 2007 2007 2008, creo y lo tiene, también Planeta de sacó Lady Snow no sé si también la tiene tiene los derechos ahora SC, porque sabéis que esto va cambiando un montón los, los derechos sí, de los, los, los mangas, Una obra lo tiene uno otra la, la tiene otro por ejemplo, Jungito que lo estoy hablando la otra vez eh, Norma por un lado tiene unas cosas, SC tiene por otra, así, esa es la cosa. Efectivamente. Y nada, de lo más que pueda ser más entretenido, digamos, pues si no queréis una trama muy entrevesada, porque aunque el Lobo Solitario su cachorro tiene momentos de esto de, de venganza fuera de su venganza, que son historias cortas, a lo mejor la trama os resulta un poquito más pesada en algunos puntos para mí no, el que diga eso es que, pero puede ser pues lady Notebook un poquito más más directa es más la venganza a la venganza, por ejemplo no tiene otras subtramas
0: efectivamente, y... son solo dos tomitos vamos, sí, y además sí, sí, sí. como tú has dicho Fali, yo no sé en Cádiz, pero aquí en la biblioteca de hospitales de comida lo tienen todo, vamos yo sí. creo que el de autor que le ven en la portada que sale un samurái y dicen, a ver, hay que comprar manga para adultos.
1: Ah, mira, o un este. samurai.
0: O este. Claro, entonces okay. compran todo. Okay. Y yo lo pues recomiendo entonces, que os paséis por la biblioteca.
2: Poder. Aquí en Cádiz, ¿no? Aquí en Cádiz solo está calle Freeman y el lobo solita de su cachorro. Aunque también hay que darle un tirón de orejas a la biblioteca de aquí de Cádiz, no sé yo cómo estará en el Resto de Andalucía. Pero yo me da una vueltecita por los por el cómic en los adultos hay cosas de adultos como es lógico y normal también hay cosas de, de superhéroes que también puede ser para los chavales pero cuando he ido abajo a la de los pibes hay algún manga que otro que en Japón de otra cultura a lo mejor lo puede leer un chaval de 17 años pero aquí lo puede con uno de 13 o de 12 y tiene sus cosas ¿eh? yo llegaba a ver Berserk por ahí perdido
0: vaya <risa> vaya vaya bueno, eso, eso es sintomático de lo que... Bueno, joder, de que no tienen ni idea de cómics, tío. Que deberían... Podían contratarnos a los tres y le asesorábamos, le hacíamos un dosier guapo. Mira, estos son los cómics para niños, estos son los cómics para adultos. Pero lo tenéis que leer, ¿eh? Ya veréis qué guay.
2: Claro, claro es que tío. asociamos el di, dibujos animados o cómics y demás para pa niños y adolescentes y, por ejemplo, El Lobo Solitario y Su Cachorro. lo puede leer ya un... Un chaval curtido, pero en verdad es una trama adulta. De hecho... Es eh, épica,
0: es chépil. Eh.
2: No, es, no, es, no es algo sencillo darle para un, pa un chaval que lo que vaya buscando a lo mejor sea aventuras y demás. O a lo mejor no, eh, porque a mí, me, ya te digo, a mí la época que me cogió es en esa. Y dependiendo también, pero tampoco es una... Un, porque tú con 16 años puedes subir a la parte adulta.
0: Hombre, claro, es la, edad, la etapa. Yo me leí It en esa época, por ejemplo. Y claro, y tú puedes novela. subir
2: a los adultos y una novela de esa o un manga de porque no no es para mayo de 18. Pero no creo yo, por ejemplo, que el lobo solitario y su cachorro, o Berserk, que es más todavía, esté a la altura de un niño de 12,
0: vamos. No, no, Berserk seguro que no, y lobo solitario no. seguro que no. A lo mejor Kenshin, porque tiene ahí su algún su rollete, pero no muere nadie y tal, pues...
2: ¿Ve tú, ve tú, por ejemplo, Kenshin, que no hay una venganza por medio y, y lo del filo invertido, ¿no? El más bien golpea, uh -huh. más que matar. Pues, pues sí, pues, pues tiene un pase más. Es Shonen, ¿no? Shonen era la. Adolescente, ¿sabes? ¿no? Ahí está, la determinación de adolescente y Seinen para el adulto. Uh -huh. Pues estos cómics van para los adultos y otros van para chavalería y niños. Es que confundimos todos. Sin chan tampoco es para niños, ¿verdad?
0: No, no, tampoco O sea, es para adolescentes ¿no? O para adultos ¿no? Adolescentes sí. por una parte y Para los sí, niños es sí. lo que no, porque los niños ven esa serie y, Bueno, claro, claro. gracias a los histriónicos ¿no? De la animación y todo eso Pero bueno, realmente son historias que están Para los padres como analizan la infancia Yo qué sé yo es. creo que en verdad No saben mucho de Comi en la biblioteca Y es, es gloria cuando una biblioteca se especializa Y bueno Hace un buen fondo, cuenta con los lectores Para las recomendaciones de obras eh, diferencia bien los géneros se especializa, eh, a fin de cuentas ¿no? dice, a ver, una sesión de cómicos en memoria histórica los ponemos todos juntos esta semana o este mes, en una tarterita el arte de bola, los surcos de laza jamás tendré 20 años eh, eh, mouse yo que sé, no ya lo nacional sino o sea, pues yo que sé, tío todas estas cosas que se agradecen os agradecerían
2: eh, lo que sí es que, volviendo a ya a Café Bokoike, lo que sí es que este hombre nació para... Bueno, nació. Se estudió para para escribir y se metió en la escritura y al manga y demás porque es el medio donde donde se mueve. Y no es como otros mangakas que van para médicos, para arquitectos y dentistas. Uh -huh. Y después se hace mangaka. Este hombre no, este hombre era escrite, estudió para literatura y demás para ser escritor y es, es escrito y uno de los, de los grandes referentes tanto en Japón como en el como en el extranjero de hecho Japón es muy es muy venerado en muchos en, en muchos sectores de hecho tanto en lo serio como en, en el mundo más friki no porque tampoco se crea que en que en Japón porque el rollo anime y manga no son friki los que leen manga y anime ¿eh? que ese tampoco es ese que en Japón también hay se le llama freaky muchas veces al que tiene estas algunas de estas lecturas y, y algunas de estas películas ¿eh? no vaya a pensar que que allí todo 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 es oro lo que reluce
0: todo el monte es wasabi ahí está todo,
2: todo no todo es wasabi y sushi del bueno pues Kazuo koike Léanlo. Y disfrutarán de la épica samurai y de la y del, del rollo mafia y demás porque también tiene aparte de que Freeman, tienen otras novelas ya no manga de, de temas de rivalidad con la yakuza o, o temas de conflictos sociales con, con temas mafiosos que también es muy muy interesante Otro, otra persona que admira a Kazuo y que en ese sentido es eh, eh, Takeshi Kitano también
0: claro,
2: claro. Eh, otro bueno, es director que se mueva ahí
0: de, y de los samuráis
2: claro que no se mueva ahí totalmente
0: ¿no? de claro, hecho creo que es un influyente vamos que lo ah, sí, sí, recomendamos sí, sí. y siempre que podáis echarle unos este
2: yo os lo digo kasuko Koike léanselo y, y disfrutarán no 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 quedarán defraudados de esta recomendación Tú, Ico, el Lobo Solitario de su Cachorro, sí lo has leído, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí lo entero no lo he leído, pero sí que he leído tomos, vamos. Y sí, sí, vamos, me encanta, igualmente, vamos, la, la escena esa del niño cuando le da elegir es genial, vamos. Y a, sí, a, a mí me recuerda, a su vez, el protagonista a Toshiro Mifune, que es el, el actor fetiche de, de Kurosawa. Sí, de Akira Kurosawa. De hecho,
2: no sé si, si el dibujante Kojima hizo, lo hizo adrede así. me tiene pinta, ¿verdad? ¿no?
1: Y, y me, me pues, he acordado eh. durante toda la charla que una de las grandes películas de, el anti -mito del antimito del samurái eh, sería Rashomon, precisamente. Uh -huh. O sea, del Ronin, uh -huh. más que del samurái. Sería del Ronin. Igual que en eh, John Ford tiene la del hombre que mató a Liberty Ballant. Que va hablando uh -huh. del, del mito, de cómo se construyen los mitos de, del salvaje oeste que están pasando en mentiras, claro. Uh -huh. o sea, que son dos directores que tienen paralelismo. Me he acordado, mientras que estaba ahí charlando de todo esto, del de autor.
0: Yo las películas, si no las he visto, te las recomiendo, ¿eh? También son brutales. ¿eh? Pues
1: no las he visto, tío, las películas. No,
0: o sea, no, vamos, de hecho, pensaba además, que iban a ser una chanza.
1: Si me lo recomienda, pues le echaré un vistazo.
0: ¿eh? Épica, ¿eh? Ultra setentera y, y el actor, yo qué sé, al final es que hacen un dúo que yo de puta madre. No sé, tiene grandes escenas, ¿eh? Y está muy bien la adaptada, que... O sea que hay partes que son iguales, vamos que.
2: Hablando sí, entonces... de las adaptaciones cinematográficas del Lobo Solitario y su cachorro antes, eh, eh, ¿Sonic Chiva tiene una de las películas o, o no? ¿O las seis primeras Sonic o
0: No, te lo, te lo miro, pero no, no. Sonic Chiva, yo creo que es que después de esta película eh, se ha querido dirigir de nuevo por muchos directores, entre ellos Aronovsky, ¿eh? O sea, yo sé que ha sido una de las personas que se habló para dirigir una película nueva, porque esto en Estados Unidos lo petó, porque uh -huh. hicieron una, una mezcla de las películas. hicieron una el película. Show, el asesino
2: de Shogun, ¿no fue?
0: Shogun no Assassin, que es mezcla de la primera y de la segunda y de la tercera, creo. Sí, sí, sí. O sea, como que corta y pega. Y, y esa lo, lo petó en Estados Unidos. Y en verdad cada uno, eso, es como una mezcla de las tres primeras películas, cada primera tiene una trama, siempre hay como un grupo de asesinos que va por él en cada una de las películas, y un caso en el que se mete, ¿no? Porque es un poco la historia de él, ¿no? De las aventurillas, de la lo contrata Fulanito. Y al final Fulanito es un ninja, o lo contrata Fulanito, y el malo de Fulanito tiene que ver con los ninjas. Yo qué sé, pues, un poco eso. Y sí que al principio era siempre el mismo actor y luego como que se llevó un año que paró, y ya la última la acaba otro actor que no se parece. O sea que es diferente, este es como muy humano y el otro era como, yo no sé, se nota el cambio de director, aunque acaba la trama, que también es de agradecer, porque la sexta esta como que se acababa así de repente, va, cuando se van a enfrentar, ¿no? Y me cago en la puta, aquí va a parar de hacer película ¿sabes? Cuando se encuentran ya por fin ahí, uno frente al otro ahí... Con el Yayu, en, como digo yo, el Yayu. Sí el Yayu el Yayu. pero después la siguiente la verdad que lo resuelve guay porque es una parte en la que eso, que es el final del cómic el Yayu cría al hijo del otro sin saberlo porque lo encuentra, ve que le echa cojones y dice este niño me mola, lo voy a criar y lo voy a hacer mi pupilo y lo empieza a entrenar y el niño dice, este niño sabe pelear ya, y entonces se hacen amigos tío ¿eh? sí, y al sí, final sí. es buenísimo, lo lleva al duelo y le dice bueno, espérate aquí que me voy a matar con tu padre yo creo que buenísimo. Un, esto se necesita fuera de micro, pero es un pelotazo.
2: <ríe> para que para que esta recomendación no, no entre digamos no entre en spoiler, el final, los que hemos leído el manga, a mí me dejó con la boca abierta. ¿eh? Bueno, yo no en... ¿no? que... pero, pero me lo imaginaba, ¿no? Va el la...
0: mismo final que va a tener Rick Grains en Walking Dead, yo creo. No ¿eh? no sé,
2: no sé. No sé. Pero a mí me dejó con la boca abierta. Está
0: muy guay, hombre. Que lo mata con la propia lanzada suya. Ahí.
2: Está guay. eso. Está... Es súper épico el Lobo Soy de su cachorro. Y queremos no sí, hacer mención de. No, no me me hemos hablado da... mucho de Cajin Freeman. No, no hemos hablado de Cajin Freeman tampoco, pero también es un gran manga. ¿eh? Tiene una historia muy, muy guapa con esto ¿Sí? de la mafia, de la triada, de la yakuza por medio y el entrenamiento que recibe con hipnosis y, y la acupuntura <risa> sí, muy interesante sí, sí.
0: muy pues además nada. de la época, ¿no? de Stephen King y bueno, eso de que se mezcla un poco la ciencia ficción ¿no? esta así de las experimentaciones y tal con mm -hmm.
2: bueno, pues nada vamos a ir, vamos a ir acabando el programa Kazuo Koike, Gran Mangaka y admirado por, como veo, por dos de los miembros de, de Cuervo Rojo. Y en un futuro quiero hablar de Golgo 13 que me, me gustó bastante, y de su autor. Y ya, ya eso, más para adelante. Nada, si queréis alguna recomendación o alguna cosa para los oyentes antes de que nos vayamos, si tenéis algo que digáis, que yo ve esto escucha esto o lees esto?
0: Bueno, pues yo nada, que lean mucho conmigo y creo que hemos dejado muchas recomendaciones en, en este podcast de esta semana. pero
1: La verdad es que sí, ya va cargadito con lo de Felix Cadiz y todo lo demás del manga y demás. Yo creo que va la gente ya. El que quiera ponerse ya tiene Bueno, yo sí, a mí
0: me gustaría. De... Yo diría una cosa, ¿eh? por favor, ir a las bibliotecas acerquita donde estéis y pedir más cosas guay. No os cortéis, que soy usuario y, bueno, que hay que hacerlo, cojones. Que dependen sí, de los fondos sí, sí, de la sí. biblioteca de lo que se pide. Sí, sí, Aparte si que lo tú hace lo pides, uno, te lo traes, pues, ¿eh? friki este, pero si lo hacen 20, pues...
1: Claro, claro, exactamente, sí.
0: Aprovechar, hombre, que cultura para todo y, y gratis, de momento.
1: Aprovechar las pequeñas grietas que ofrece el sistema. Muy bien. ¿Y tú, Ico? quieres recomendar algo...? ¿O hacerse la espada de otra manera? O... Sí, hombre, eso siempre está bien, cambiar de mano, porque, no sé, como que <risa> le da vidilla a la cosa. Y nada, poco más, que, que sean buenos y malos y nada. Eh, nada, poco más, camarada.
2: Nada más, pues yo, nada, recomendación que, que os voy a dar es eh, ser objetivo con lo, que está, con lo que veáis y leáis y no le hagáis caso demasiado a youtubers ni a algunos podcasters porque que están pagados, chavales, están pagados. Bueno, sobre a mí tampoco
0: es... me tienen que hacer mucho caso, ¿eh?
2: Bueno, yo a ti no, sí que no te hago caso, por nosotros. Yo, yo a ti sí que te haría caso, Ricky, sobre todo con lo de la cantidad del paro y el boquén.
0: Sí, sí, yo me apunto. No, no, no seremos los solitarios, seremos Legión, que les dará más miedo.
2: Bueno, pues nada, hasta aquí Cuervo Rojo, un saludo de Fauli y Cuervo del Laberinto Despídanse, caballero y sean corteses y amables con los oyentes
1: Muchas gracias por aguantarnos
0: Lo mismo de siempre, si habéis llegado hasta aquí enhorabuena y habéis aprendido seguro un par de cosas y, y habéis olvidado otro par, que es lo importante
2: Sí, sí, sí. siempre hay que recordar, hay que cuando aprendáis algo nuevo vos habláis antiguo. ¿Sale? Pues nada, Yo señores,
0: <ríe>
2: hasta aquí hemos llegado.